0: Muy buenas noches, distinguido auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa En Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 1 de febrero de 2017. Nos da mucho gusto estar nuevamente en esta cabina de nuestra querida Radio UNAM para transmitir a través del 860 de amplitud modulada el programa número 1269 de esta serie, que gracias a la preferencia que nos brindan todos los miércoles, se ha podido mantener en el aire y ya estamos en camino para festejar en grande nuestro 25 aniversario, el próximo mes de junio. Pero hoy tenemos un programa verdaderamente especial, algo excepcional para todos ustedes en lo que se refiere a los comentarios y a la música y nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al teléfono 55 36 89 89 que estará como ya es costumbre amablemente atendido por nuestra gran colaboradora y amiga Lourdes Contreras Velázquez de León hoy tenemos dos invitados eh, grandes amigos y que ustedes seguramente pues va a ser un atractivo de lo que nos van a mencionar. En primer término, quiero referirme al ingeniero Marcos Constance Madrazo. Él es socio fundador de Experiencias Schkaret allá en Quintana Roo. Seguramente muchos de ustedes en alguna oportunidad han tenido la gran, gran eh, riqueza de conocer esos lugares de los cuales nos va a hablar el ingeniero Marcos Constance porque hoy presenta y le agradecemos que haya seleccionado esta radiodifusora y este programa su libro que se llama Déjalo Ser, una novela de la historia de Cancún. Doy una muy cordial bienvenida al ingeniero Marcos Constance Madrazo Que además es compañero de mi generación La generación 68 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Bienvenido Marcos Gracias ¿Qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a decir? Acerca, pues ahora sí que esta es tu eh, primera eh, creación en lo que se refiere a la literatura
1: No, ya he escrito, este es el tercer libro que escribo bueno, primero agradecerte la invitación, estar en Radio UNAM es, es un elogio para mí, eh, fue mi alma mater ¿verdad? y me agrada mucho estar presente. No, Este es el tercer libro que escribo, eh, el primero fue un ensayo filosófico que se llamó Yo Soy Nosotros, ese libro fue premiado por la industria editorial, le dieron el primer lugar en el año 92 y... Después escribí un libro que fue un resumen de escritos periodísticos que se llamó Ecología y Espiritualidad, hablando de los conflictos y la dificultad que existe entre la ecología y el desarrollo. Y este es un tercer libro que, habiendo sido escrito en aquella época, hace 30 años, el inicio del libro, lo interrumpí. El libro, el tema central era como un indígena maya de un pueblo, eh, Amtab, que quiere decir en maya ningún, ningún lugar o ningún sitio, salía y a través de irse formando en la construcción llegó a ser un gran maestro de obras y llegó a tener una fortuna muy importante y forma a su familia. Su hija llega a tener grados de posgrado y, 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 y triunfa en la vida y ahí se interrumpió la novela y después de 30 años de vivir en Cancún encontré el original y, y le di continuidad a la novela y este es el resultado ya después de 30 años de experiencia de vivir todo el desarrollo de Cancún prácticamente desde su inicio nosotros llegamos allá en el 74 entonces eh, con esto se, se cierra un ciclo yo no soy un escritor, esto es importante mencionarlo, ha sido un gusto y una satisfacción el escribir estos libros, pero no tengo el oficio, no soy un escritor de oficio, soy ingeniero y soy empresario, básicamente.
0: Como pues bienvenido, personales. bienvenido Marcos, Gracias. y vamos a lo largo del programa a referirnos a este libro y a esas actividades tan importantes que tú tienes de promoción de eh, lugares eh, de parques temáticos y de todo lo que se puede visitar en el estado de Quintana Roo cuando vayan allá sobre todo con eh, eh, enfocándose a Cancún específicamente y de ahí a tomarlo como punto de partida para recorrer eh, tantos y tantos lugares tan bellos de los cuales vamos a platicar pero en la música tenemos también para ustedes eh, una agradable eh, visita del de maestro Carlos Esteba Loyola, fundador de la Orquesta Clásica de México, porque él quiere hacer una invitación especial a todos nuestros radioescuchas para dos conciertos con motivo del cuarenta y tres aniversario de la fundación de esta gran orquesta que se ha mantenido eh, en el gusto del público a través de la difusión de la música mexicana de la música de otras latitudes y en particular de los valses que es el motivo de la visita y del tema de estos dos conciertos bienvenido una vez más a este programa al maestro Carlos Esteba
2: muchas gracias Raúl y efectivamente pues eh, ya son varias veces que he tenido el honor de que me invites y el día de hoy es con relación a dos conciertos que vamos a realizar en un lugar muy hermoso de la Ciudad de México que es la Hacienda de los Morales en Polanco en el poniente de la ciudad que fue una de las primeras haciendas del siglo XVI que se fundaron en el Valle de Ma de México y que tiene una historia muy eh, amplia. Ahí se de hicieron eh, cultivos de vid, de, de las primeras eh, uvas. uvas que se, hicieron, eh, se, eh, se cultivaron en México, fue en la Hacienda de los Morales, y ha tenido una historia muy fascinante, también ahí ha sido testigo de muchas batallas en la historia de México, tan azarosa sobre todo en el siglo XIX, ¿Verdad? y me han, eh, la, la hacienda está completamente remodelada, está en estilo muy mexicanista, eh, tipo colonial, colonial mexicano. mexicano, y eh, es un lugar maravilloso para pasar un, un rato con la familia, o para los negocios también y me van a brindar el salón principal que se llama La Troje para hacer dos conciertos y los vamos a, a enfocar al género del vals eh, por una parte vamos a hacer los valses mexicanos verdad y la segunda mitad va a ser los valses de Johann Strauss al que se considera el rey del vals europeo por supuesto, yo voy a hacer el, el vals sobre las olas, que es el rey de los valses mexicanos. Pero también vamos a hacer algunas marchas. La marcha Radetzky, que es una marcha austriaca muy popular, sobre todo el Día de Año Nuevo, en los conciertos muy célebres en la el Sala Viena. de los Amigos de la Música de Viena. Y aquí vamos a hacer la marcha Lindas Mexicanas, de Belino M. Presa, compositor de Durango tal vez uno de los mejores compositores de marchas que ha habido en México eh, en la parte mexicana vamos a iniciar con el compositor de Yucatán de ahí viene porque también venimos aquí contigo que es el maestro Vicente Uvalle que es un compositor que compuso muchos valses vamos a hacer el vals que se llama Presentación ...que está dedicado a las niñas quinceañeras de, de, de nuestro país. El maestro Valle, que fue maestro mío de guitarra y de folklore ...me dijo en, en alguna ocasión, me dijo... ...bueno, ¿por qué en las fiestas de quince años...? ...estoy hablando de hace cincuenta años atrás... ...en verdad, en las fiestas de quince años se presentaba a las eh, eh, niñas con eh, esa edad... El papá las presumía de presentarla en sociedad con un vals. Entonces el maestro Valle me dijo, bueno, pero ¿por qué siempre tocan el Danubio Azul o el vals de las flores? En fin, los valses maravillosos europeos. Y dice, yo voy a componer un vals para estas niñas de México. Y compuso presentación. Es un vals muy bonito para, para ese motivo. Es...
0: Y pues eh, vamos a... Poner algo de música de lo que eh, podremos escuchar durante estos dos conciertos. Un poquito más adelante para que no se olvide las fechas. Las daremos eh, y que las anoten nuestros nuestros radioescuchas. Y hay otra sorpresa también en estos dos conciertos. Porque se presentan 10 eh, ejecutantes del maravilloso instrumento mexicano que es el salterio.
2: Exactamente. Vamos a presentar de solistas de la Orquesta Clásica de México... ...al grupo de salteristas de la maestra Victoria Garduño... ...que durante los últimos 30 años... ...ha dedicado a rescatar el repertorio del salterio mexicano... ...y ha formado una escuela de salterio... ...que ya está dando muchos frutos... ...ya tienen muchas alumnas... ...y es lo que vamos a presentar de solistas con la Orquesta Clásica ...en la primera parte mexicana... ...las solistas van a ser... Estas 10 chicas salteristas y en un lugar tan mexicano queda exactamente como anillo al dedo.
0: Pues vamos a escuchar una de las marchas más conocidas de nuestro país que se llama Zacatecas.
2: con Precisamente con el grupo de salterios y la orquesta, y clásica, la orquesta clásica de México.
0: De Genaro Codina.
2: La marcha más famosa de México, Zacatecas.
0: La marcha Zacatecas de Genaro Codina con la Orquesta Clásica de México y los salterios de la maestra Victoria Garduño. Efectivamente. Unas arreglos verdaderamente exquisitos y pues esta música mexicana es la que tenemos que difundir y seguirla promoviendo como lo ha hecho el maestro Esteba a lo largo de, pues ya, cuando menos con la orquesta, 43 años pero Exactamente. algunos otros antes de la formación de la orquesta con pues sí, otros la... grupos en escuelas en... Sí, desde en el Petroleos Conservatorio Mexicanos. Nacional
2: de Música formamos una orquesta que se llamó Orquesta de Cámara Yolopatli Yolopatli en Nahuatl quiere decir alivio del corazón el título se lo dio el entonces secretario el director del Instituto Nacional de Bellas Artes el licenciado Miguel Álvarez Acosta porque eso dice la música también es un alivio del corazón por eso le puso eh, Yolo Patli
0: pues retomamos la presentación de este hermoso libro Déjalo Ser una novela de la historia de Cancún con su autor invitado en esta ocasión el ingeniero Marcos Constance Madrazo gracias bueno el libro es una novela eh,
1: que permite conocer eh, los objetivos y las razones de por cual, por las cuales fue fundado cancún cancún fue una idea del gobierno federal encabezada por banqueros del banco de méxico que encontraron en ese sitio una posibilidad de crear un destino turístico que venía a resolver un problema muy grave que era el desempleo que existía en la península de Yucatán en función de el final de la época del Enequén que fue sustituido por las fibras sintéticas y eso generó una inmensa pobreza y un inmenso desempleo. Y había una gran preocupación a ese respecto. Entonces idearon esta posibilidad de crear un polo turístico. El polo turístico tuvo un inicio muy sufrido eh, no fueron los turistas extranjeros los que arrancan Cancún, de hecho fue el turismo mexicano. Y hubo yucatecos eh, muy importantes en este caso, en particular eh, un yucateco que puso una tienda muy famosa allá, una tienda de ropa de importación. Les recuerdo que Chetumal era un centro de fayuca, de compra de fayuca, de contrabando, y Cancún lo sustituye y entonces las familias mexicanas originalmente de Mérida de Villahermosa, del sureste empezaron a ir a falluquear como acostumbraban ir a, a Chetumal pero a Cancún que era una novedad y en particular a esta tienda de Carlos Millet que era una tienda que tenía una ropa extraordinaria de importación de Francia él es un personaje con un gusto extraordinario que posteriormente hizo otro desarrollo que por desgracia fracasó que era México Mágico y ahí nace Cancún a través de esas promociones, y la novela se centra en el hecho concreto de cómo efectivamente Cancún resuelve el problema de desempleo que existía. Pero tiene un significado muy profundo porque para mí, yo siempre he creído que los indigenistas mexicanos han cometido un error muy grave, que es querer mantener a la indígena indígena. Estas teorías de sostener sus usos y costumbres, etcétera, etcétera, no hacen más que marginarlos del desarrollo. Y yo creo que Cancún es el primer desarrollo que convierte al indígena maya en mexicano. Y la teoría mía es que los indígenas son mexicanos y deben ser mexicanos y deben incorporarse a la cultura mexicana que ya existe, que ya tiene fundamento y que ya tiene base. Y la única manera es generando las fuentes de trabajo honorables, con prestaciones con servicios que les permite incorporarse a ellos y a sus familias a la modernidad entonces esto lo logra Cancún y es una parte central de la novela ¿no? Eh, y también el derecho que todos tenemos en un país que es básicamente capitalista y de mercado, de hacer fortuna y es el, el personaje central, hace fortuna gracias a un fenómeno que se dio allá que fue la especulación de la tierra él tenía un ranchito eh, a la orilla del mar, de un, un kilómetro frente al mar y dos de fondo, que por las circunstancias de Plusvalía acaba valiendo muchos, muchos millones de dólares. Y esa familia, la familia Chi, se enriquece de esa madera, y, pero usa eso para reinvertirlo en Cancún y crear nuevas fuentes de trabajo. Entonces es una novela que se presta y en uno de los personajes describe la narración, tanto del desarrollo físico en tres etapas, hasta, el, hasta el, el Gilberto, hasta el Vilma y después. Y narrando la diferencia que hay entre una y otra. En el Gilberto hubo una solidaridad enorme y en el Vilma hubo saqueos. Y también la describe socialmente en esas tres etapas, cómo se desenvuelve. Y por otro lado, la novela narra eh, los lugares característicos que se visitan. En, en un viaje que hace el personaje con su novia en los fines de semana, va visitando todos los lugares característicos de la zona, incluyendo en esto obviamente Mérida, Chichen Itza, que forma parte muy importante del turismo en la península.
0: Pues vamos a continuar con esta charla tan interesante, pero la música es también objeto de este programa y sobre todo para tener una muestra de esos valses mexicanos tan hermosos como es el caso de Olímpica
2: Olímpica es una composición del compositor José Herrera de San Luis Potosí y aquí luce en todo su todo su esplendor y la belleza el salterio lo va a interpretar la maestra Victoria Garduño que es la que es eh, una gran eh, maestra de este instrumento, pues ha formado a multitud de, de ejecutantes de este instrumento y en el concierto que vamos a dar va a presentar a 10 alumnas tocando el saltero Son 10 salteristas tocando varios de los valses más famosos de México, entre ellos el de Olímpica, que es un vals de San Luis Potosí.
0: Y ya eh, la maestra ha estado en otra ocasión aquí con nosotros. Sí, ya en alguna ocasión
2: nos invitaste.
0: Vamos a escuchar Olímpica. Mm -hmm. Olímpica, Vals mexicano del maestro José Herrera, con la Orquesta Clásica de México que dirige el maestro Carlos Esteba y los alterios de la maestra Victoria Carduño. Quiero hacer, como es costumbre, un pequeño paréntesis porque tengo invitaciones muy interesantes para todos ustedes en orden más o menos cronológico. Tenemos eh, el próximo sábado, sábado 4 de febrero. A las 20 horas, la excelente soprano Ruth Mireles va a cantar desde los balcones de Sambors los Azulejos, hacia todos los que estén en Madero, en la calle peatonal de Madero, les va a ofrecer algunas de sus interpretaciones allá como si fuera una serenata. Ella va a estar arriba en el balcón y abajo eh, escuchando estas hermosas canciones. Este sábado, 4 de febrero Después, el sábado, el lunes 13 de febrero A las 19 horas, lunes 13 de febrero El tenor César Millán y su hija Aida Uribe Van a ofrecer un recital del Día del Amor y la Amistad En la Casa Coahuila Prolongación Jicoténcatl, número 10 Colonia San Diego Churubusco Frente al Museo de las Intervenciones eh, van a entregar un regalo a cada una de las personas que asistan a esta presentación. Después tenemos a esa gran voz de Rafael Negrete, eh, uno de los nietos de Jorge Negrete, que eh, acompañado por Juan Parra, otro excelente cantante, se presentan el sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en el Centro Cultural Venustiano Carranza de esa delegación Fray Servando y Eje 3 Troncoso. Tenemos un teléfono para las reservaciones, el 55-91-95-57-58. Tenemos también eh, en el restaurante Hanal Q, que todos conocen eh, el, por su comida yucateca, Manjar de Dios, va a organizar la primera noche bohemia de este año con un eh, excelente conjunto de tango de, de tango bailado, tango cantado y de poesías. Eh, esto va a tener lugar el 18 de febrero. Eh, el sábado 18 no perdón el sábado 4 de marzo hago la corrección, el sábado 4 de marzo de 2017. Y tenemos como fecha el 18 de febrero para que ustedes puedan adquirir a un precio especial eh, la entrada a este recital. Les doy el teléfono del restaurante Hanal Q. Es el 5523 2383. Y claro, no puede faltar que les recordemos a todos ustedes nuestra tradicional reunión mensual de los amigos de la Trova Yucateca. ...que tendrá lugar el lunes 13... ...lunes 13 se pospone al lunes 13 de febrero... ...en donde tendremos un concierto con la excelente cantante Claire... Eh, ...que va a interpretar en francés los éxitos de Edith Piaf... ...y en español eh, muchas canciones latinoamericanas... ...acompañada por un destacado tecladista que es Félix el Gato Torres... Y en el, los, las percusiones, Raúl Bello. La entrada es libre, recuerden en el Teatro María Teresa Montoya a las 7 de la noche. Así es que tienen ustedes ya para los, los próximos días una cantidad muy interesante de conciertos y de presentaciones para que ustedes nos acompañen. Continuamos con la presentación de este libro, Déjalo Ser, una novela de la historia de Cancún, con nuestro invitado, el ingeniero Marcos Constance.
1: Bueno, producto de este resultado, de este éxito que tuvo Cancún eh, y que se narra en el libro, nuestro grupo se abocó a algo que hacía falta en Cancún los turistas mencionaban siempre que Cancún se parecía mucho a Miami, el Cancún original. Y esta fue la razón por la cual eh, nuestro director general, Miguel Quintana, eh, decidió que camináramos y encauzáramos el Parque Iscaret como un parque no solo ecológico, que era la idea original, sino también un, un parque que reflejara de alguna manera la cultura mexicana. Y se fue estableciendo poco a poco el programa relacionado a ese desarrollo. En el cual es, es, es un museo de ropa mexicana, de música mexicana, de folclor mexicano. Independiente de todos los atractivos que tiene naturales de, su, de sus playas y de sus ríos subterráneos. Es un terreno con una vocación enorme para hacer distinto tipo de actividades. Y ahí se empezó a generar el grupo que ahora significa ocho experiencias, seis de las cuales son en, en terrenos propios. Está el Discaret, está Explor de día, que es una experiencia de tirolesas y de aventura, Explor de noche, que es una aventura en jeeps y también tirolesas nocturnas con fogatas. Está el último parque que construimos, que senses que es una experiencia sensorial. Se alteran todos los sentidos y se. Y se eh, experiencian cosas muy diferentes y muy interesantes está el parque Xelha que es una concesión que la combinamos siempre con la eh, con el tour a Tulum las la ruinas que están a la del mar que son eh, muy conocidas y, y muy visitadas y muy bellas tenemos también una experiencia llamada cenotes que es la experiencia visitar tres cenotes en la ruta de los cenotes que son muy bellos, se nada se come, se disfruta y la clásica excursión a Chichén, que la combinamos de dos maneras, una experiencia eh, muy desarrollada, que es ir a Chichén y después visitar Valladolid, en donde construimos un restaurante, la casona con comida yucateca eh, de mucha calidad, un buffet muy muy espléndido, y también una experiencia más económica eh, para, para un turismo más económico que visite desde Cancún eh, el, el, las ruinas de, de Chichen Itza. Entonces son ocho experiencias las que se viven en el, en el grupo. Y el grupo aspira a tener este año 3 millones de visitantes. Cancún aspira a tener 13 millones de visitantes. Que es muy importante porque es el 1% de los turistas que cruzan fronteras del mundo. Son 1300 millones los turistas que cruzan fronteras del mundo. De los cuales Cancún recibe 13 tenemos la esperanza de que invirtiendo en promoción y que el gobierno jerarquice adecuadamente el turismo como una vocación nacional y un, un patrimonio importante de mantener ese porcentaje, el 1% del turismo que cruce fronteras en el mundo, visite Cancún.
0: Pues indudablemente es una labor muy muy interesante y además muy valiosa la que está haciendo este grupo. ...para eh, promover todavía más las bellezas de nuestro país... ...y que entren eh, divisas que tanto necesitamos.
1: El programa que tenemos en Iscared, de Iscared de Noche... ...es el espectáculo mexicano más visitado del mundo. Ya hemos logrado rebasar los cinco millones de visitantes... ...a nuestro espectáculo en el teatro que tenemos... ...con capacidad de seis mil gentes. Y es un espectáculo que es la historia... De México, la historia desde la conquista, el mestizaje y el folclore
0: mexicano. Pues ya saben, no dejen de programarse para sus vacaciones, para Semana Santa, e ir a Cancún, y ahí les daremos toda la información que necesiten.
1: Termino con el lema de: cuando vayas a Izcarez, no dejes de visitar Cancún.
0: Mejor todavía. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos platicando con el ingeniero Marcos Constance, pero ya empezamos a recibir sus amables llamadas. Se ha comunicado con nosotros Mario Ramírez, el señor Castilla, Elena Vega, Emanuel Vega en Atlisco Puebla, el señor Guerra, Jaime Contreras, la maestra Lourdes Franco, el ingeniero Roberto Maxfini desde Mérida que está escuchando el programa, eh, Juana Morales, Leticia Ramos, Adriana Jordán, Rita Martínez, Luz, Lucía González, José Castillo, Chetito Rodríguez, la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Alejandro y Alejandra, Mario Bautista, Tere Gómez Mar, César Millán, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz y Lía Moreno, hasta este momento. Continuamos con la música, con nuestro invitado, el maestro Carlos Esteba para presentar ese vals, eh, uno de los valses eh, mexicanos también, del maestro Vicente Uvalle Castillo.
2: Sí, en este caso va a ser Alma Zapoteca. Este vals lo compuso el maestro eh, dedicado a Oaxaca, eh, cuando trabajaba en la típica con el maestro Tatanacho, ...que era de Oaxaca, Tatanacho... ...Ignacio
0: Fernández Esperón...
2: ...exactamente... ...entonces en el trayecto que al viaje... A, ...le encargó el maestro Tatanacho... ...al maestro Vicente Uvalle... ...de Yucatán... ...hacer este vals... ...y el maestro Uvalle es un especialista en valses... ...además de bambucos... ...y de claves y cosas yucatecas... ...el maestro Uvalle... ...exploró todos los ritmos de la República... ...hizo una verdadera geografía musical... Y una de las piezas más relevantes es Alma Zapoteca.
0: En esta interpretación de la Orquesta Clásica de México está el, eh, el coro también.
2: El coro de mi esposa
0: Amigas de la Música. Vamos a escuchar esta belleza de canción el vals mexicano Alma Zapoteca. El hermoso Vals Mexicano, Alma Zapoteca del maestro Vicente Uvalle Castillo, con la Orquesta Clásica de México y el coro Amigas de la Música. Seguimos recibiendo muchas llamadas. Tere García y su esposo Artemio Urbina, eh, don Benigno Lara, eh, la profesora Marta Juárez Fuentes, felicita al maestro, Carlos Esteba. Y a la maestra Garduño, también se comunicó María del Refugio, Virgilio Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, Teresa Rivas Morales, Isaac Rodríguez, padre e hijo, Tere González, Omar Rodríguez, Romualdo, Rosa María García Armendariz y su esposo Rubén Calvario. Julia Rodríguez, Aniceto Rodríguez, Esther Rodríguez, María Dolores Hernández, Tere Rosas, Lupita Mina y su esposo Agustín Mina, Adolfo Prieto. Su papá tocaba el salterio y le gustaba interpretar también este vals eh, que acabamos de escuchar, Olímpica. Alicia Huerta, Mireya Prieto y Emanuel Venegas. Muchas gracias. Continuamos con esta eh, charla sobre esta novela de la historia de Cancún. Eh, comercialmente se va a poder conseguir, eh, Marcos Sí, eh,
1: bueno, este libro que traje es el, la, el primero que sale de la imprenta Todavía no está trazada la comercialización Esperamos que sí, el libro Yo Soy Nosotros lo comercializó Sanborns eh, No he estado en contacto con ellos todavía porque acaba de salir la edición pero ponerme de acuerdo con ellos y, y que pueda adquirirse en algún sitio aquí en México será sí. Sambors o será Gandhi todavía no está
0: definido y tiene que ser porque pues esta es una eh, publicidad a final de cuentas para ir a visitar estos lugares tan hermosos espero que así sea sí. aunque yo
1: la intención fue más escribirla para los pioneros de Cancún para las gentes que viven en Cancún porque está llena de recuerdos y de circunstancias que todos fuimos viviendo en esas épocas de creación pero para la gente que haya conocido Cancún o que tenga interés de conocer puede también significar eh, tener un significado el saber su historia y el saber de las anécdotas y las cosas que sucedieron
0: porque eso es un recorrido por todos esos lugares que has mencionado y los lugares
1: que se mencionan eh, está son cuatro excursiones que se describen a cuatro polos diferentes una a los parques, otra a la zona de Isla Mujeres y Holbox y el Tiburón Ballena otra la zona de Ciancán, Tulum, eh, Coba, etcétera, y la otra a Mérida, Chichén, eh, en, en Yucatán. ¿no? Son cuatro regiones y se va describiendo la belleza de cada uno de esos lugares.
0: Y ya no se diga la Laguna de Bacalar, por ejemplo. No llega
1: hasta allá. No llega, pero digo lo menciono <risa> no llego hasta allá.
0: Es muy importante. Es muy importante. Como no es el, el, el sur
1: está surgiendo. El sur ha tenido un problema muy curioso, que es un problema que ha atorado a muchos países inclusive que es que no hay aviones porque no hay hoteles y no hay hoteles porque no hay aviones el, el, un el, círculo vicioso un círculo vicioso el, el aeropuerto de Chetumal ha tenido problemas de tenencia de tierra no lo han podido desarrollar como, como merece pero es un potencial muy grande tiene playas muy hermosas sobre todo tiene unas ruinas espectaculares en, en, en la zona ya de, de la parte de Campeche
0: en la frontera con Guatemala tiene un gran futuro Sí y ya no se diga pues seguir eh, el turismo hacia eh, Guatemala y hacia Belice. ¿Eh? La, ruta Maya, la Ruta Maya, la Ruta que Cancún Maya que también se ha
1: vuelto la puerta de entrada para
0: la Ruta Maya que ha sido
1: también Mérida y, y que hay muchas esperanzas ese respecto al futuro también.
0: Pues regreso con el maestro Esteba para que nos dé las fechas una vez más la hora de estos conciertos y dónde se van a adquirir los boletos.
2: Bueno las fechas son lunes 6 de febrero y el lunes 13 de febrero, o sea, los próximos lunes que tenemos eh, en puerta y son en la Hacienda Los Morales, el salón principal de la Hacienda Los Morales, que es el salón La Troje. Eh, la orquesta va a ser integrada por 40 elementos, eh, o sea, en, incluyendo 10 alteristas como dijimos hace rato de la maestra Victoria Garduño y el también, excelente pianista también va, va el vals capricho de Ricardo Castro con el maravilloso pianista eh, Carlos, Carlos Alberto Pecero, ¿verdad? Ya le llevamos ese Vals Capricho a Viena, ¿verdad? Y fue un, una respuesta extraordinaria del público en Viena del Vals Capricho mexicano.
0: Y nos lo regaló eh, el pasado eh, festival allá en sí. el Teatro María Teresa Montoya.
2: ¿verdad? Y vamos a tener también para que se vea que el Vals Mexicano es hijo legítimo del Vals Vienes pues vamos a tener varios de los principales valses vieneses, como son el Danubio Azul, Voces de Primavera, el Valse Emperador y varias otras piezas. Y también algunas marchas. La marcha más famosa austriaca es la marcha Radetzky. Y vamos a hacer para que se compare que estamos al, al tú por tú, la marcha Lindas Mexicanas del compositor de Durango, Belín M. Presa.
0: ¿El, el teléfono para las reservaciones?
2: Ah, sí, es el... 52 11 45 79 y 52 86 02 54 Nos el costo el costo favor. es 500 pesos porque son muchos muchos músicos, músicos sí. es un el costo lugar, muy alto de la promoción el, el, es un lugar de primerísima calidad para quedarse a cenar después ¿verdad? La cena no está incluida, no pero está, está abierto sí, sí. el restaurante para que los que quieran cenar después. Y el boleto incluye el estacionamiento. La, la, la Hacienda de los Morales nos da el estacionamiento cortesía de la Hacienda de los
0: Morales. Así es que recuerden, son dos fechas, lunes 6. L próximo lunes 6, lunes 13. El próximo
2: lunes que, que sigue, y el que sigue el lunes 13. De, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Pues Teléfono. ya saben,
0: aparten sus Teléfono. boletos. Teléfono. El teléfono otra vez
2: 52 11 45 79 y 52 86 02 54 oficina de la orquesta clásica de méxico
0: pues vamos a escuchar eh, una breve eh, parte de uno de los valses de johann strauss hijo que se llama voces de primavera con la orquesta clásica de méxico <música> Este es uno de los valses más conocidos de Austria, de Viena, de Johann Strauss, hijo, Voces de Primavera. Y así como este, ya mencionó los demás que vamos a escuchar y sobre todo también las marchas, las marchas vienesas, las marchas mexicanas y pues eh, antes de cerrar el programa pues quiero agradecer en todo lo que vale la presencia de nuestros invitados en esta noche del ingeniero Marcos Constance Madrazo socio fundador de Experiencias Xcaret y autor de este nuevo libro Déjalo Ser, una novela de la historia de Cancún eh, en donde pues él relata sus experiencias, sus vivencias los recorridos que ustedes pueden también eh, hacer cuando visiten este maravilloso eh, polo de turismo de atracción turística de nuestro país y lo mismo agradezco al maestro Carlos Esteban Loyola fundador de la Orquesta Clásica de México y lo felicito por los primeros 43 años de la orquesta
2: muy y que amable Y estos
0: dos conciertos sean <risa> un éxito pues vamos a eh, escuchar eh, como un ejemplo de lo que es las marchas mexicanas, sí. lindas mexicanas, del maestro Belino Belina M. Presa, de Durango, de Durango. escuchando Lindas Mexicanas, esta hermosa marcha de Belino M. Presa. Despedimos musicalmente el programa. Y yo les quiero pedir que nos sintonicen el próximo miércoles, porque va a estar precisamente esa excelente cantante Claire y Félix el Gato Torres, eh, con el acompañamiento en el piano, o, o en este caso, lo que es este nuevo instrumento. Eh, y ellos se presentan, como ya lo mencioné, el lunes, el lunes 13, allá en el Teatro María Teresa Montoya. Con la seguridad de contar con su amable compañía, el próximo miércoles se despide de ustedes su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón. La mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas.